0: Thank you. Bonjour à tous, salut à toi, on est heureux de te retrouver, de vivre ensemble ce petit déjeuner spirituel, ce partage spirituel, Spicote ensemble. Euh, on a un invité avec nous, voilà. je, je, ah, pardon, je vais
1: oublier le, le
0: micro. Pas de souci, remettre le micro. Euh, je me posais la question euh, est-ce qu'on a déjà fait euh, une interview face à NSP pour euh, Quentin C'est la première ben fois Non,
2: mais pas du tout. Pas mais du là, tout. Tu... Donc, voilà. Elle est prête Mais bien sûr, et euh, on a ah. bien fait. Voilà. Ça marche. Donc, euh, Quentin, 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 Playmobil ou Lego Lego. Instagram ou Snap Aucun des deux. Ouh là là. <rire> Burger ou tacos Ah trop. Musculation. Dur. <rire> Ouh là là
1: là Bon allez, euh, BD ou roman Ouais, si j'ai eu aucun des deux et que je porte des lunettes, ça le fait pas, mais euh, du coup, euh, BD quand même, parce que bon, j'en ai plus lu.
2: <rire> j'ai cru que t'allais répondre Netflix.
1: <rire> ah non, 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 non. non.
2: <rire> allez, euh, un peu plus sérieux, euh,
1: Moïse ou Abraham Ouais, je connais peut-être plus la vie de Moïse, donc je dirais Moïse quand même. J'ai peut-être plus vu de dessins animés avec Moïse à l'intérieur. Rallye <rire> ou quand euh, 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 Quand, quand, quand. Ça dure plus longtemps et puis, euh, bon plus c'est long, plus c'est bon quand.
2: Et allez, un dernier, Tison ou Explo
1: euh, Explo. Explo, Explo, Explo. Bon, bah voilà, Des jeux super. plus compliqués, des jeux plus compliqués, puis bon, voilà. Ouais. D accord, d
0: accord, d accord. Voilà, super. Merci Quentin d'être là avec nous et merci à vous aussi d'être là. Vous n'oubliez pas d'interagir avec nous pour pouvoir partager. Euh, juste avant qu'on qu se voyait, j'étais en train de, de faire euh, un petit peu mon courrier. Je suis désolé, hein, je, je continue. J'ai reçu des lettres, donc euh, euh, voilà. Donc j'étais en train de voir. Euh, non, celle-là, c'est pas la peine. Celle-là non plus. Euh, Celle-là. Ah, ça y est, c'est celle que j'attendais. C'est une lettre de Galassie. Hein je suis désolé. Je prends le temps de la lire. Et, et je, suis, je suis avec vous tout de suite. Euh, elle... Oh là là. Oh là les nouvelles ne sont pas belles. Hein les nouvelles ne sont pas belles. Bon. Eh ben, et ben. Oh non. non. Oh, oh, là, là. Bon, écoutez, envoyez. Envoyez le texte et, et, et on verra après. Oh là là Ah oh non
3: Puis, 14 ans après, je suis retournée à Jérusalem avec Barnabas. J'ai pris aussi Tite avec moi. J'y suis retournée parce que Dieu m'avait dit de le faire. À Jérusalem, j'ai présenté aux chrétiens la bonne nouvelle que j'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Je l'ai aussi présenté aux responsables de l'église dans une réunion à part. En effet, je ne voulais pas que mon travail d'aujourd'hui et d'hier soit perdu. Mais on n'a même pas obligé Tite, qui était avec moi et qui est grec, à se faire circoncire. Pourtant, des faux frères le voulaient. Ils étaient venus au milieu de nous comme des ennemis. Ils venaient voir comment nous utilisions notre liberté, cette liberté qui nous vient du Christ Jésus. Ils voulaient nous rendre esclaves. Mais nous n'avons pas voulu céder à ces gens-là, même pas un moment, afin de garder pour vous la vérité de la bonne nouvelle. Il y avait aussi responsable responsables de l'Église. D'ailleurs, ce qu'ils étaient, ce n'est pas important pour moi, car Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Ces responsables ne m'ont pas obligé à faire quelque chose en plus. Au contraire, ils ont vu ceci. Dieu m'avait demandé d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs et il avait demandé à Pierre de l'annoncer aux Juifs. « Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, et il a fait de moi l'apôtre de ceux qui ne sont pas Juifs. » Jacques, Céphas et Jean sont considérés comme les chefs de l'Église. Eh bien, eux, ils ont reconnu le don que Dieu m'avait fait. Ils nous ont tendu la main à moi et à Barnabas pour montrer qu'ils étaient d'accord avec nous. Nous devions partir vers les non-Juifs, et eux, ils devaient aller vers les Juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres de leur église, et je l'ai fait de tout mon cœur. Mais quand Séphas est arrivé à Antioche de Syrie, je me suis opposé à lui devant tout le monde, parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes proches de Jacques, Séphas mangeait avec les frères qui ne sont pas d'origine juive. Mais quand les autres sont arrivés, il s'est éloigné, il n'est plus allé avec les non-juifs. Il avait peur des chrétiens qui défendaient les coutumes juives. Tous les autres frères d'origine juive ont été aussi faux que lui, et leur conduite fausse a même entraîné Barnabas. Eh bien, j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle. Alors, j'ai dit à ces faces devant tout le monde, « Toi, juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs. Tu n'as pas vécu selon la loi de Moïse. Mais maintenant, tu veux forcer ceux qui ne sont pas juifs à faire comme les juifs Pourquoi donc ?» Nous nous sommes des Juifs de naissance. Nous n'appartenons pas à d'autres peuples qui ignorent la loi de Dieu. Pourtant, nous le savons, les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus pour être reconnus comme justes. Nous avons été reconnus comme justes en croyant au Christ, et non pas en obéissant à la loi. Non Personne ne sera juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Nous, nous cherchons à être reconnus comme justes grâce au Christ. Mais si on nous trouve pécheurs, nous aussi, qu'est-ce que cela veut dire Que le Christ est au service du péché Sûrement pas. En effet, si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. Moi, moi c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste...
0: Voilà, Alors tout à l'heure avec mes lettres... Euh... Et Mylène a raison, il a... ils sont au taquet déjà, hein, ceux, qui, euh, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont là. Euh...
2: Oui, voilà, alors oui. Sophie, merci du rappel. Hein. On a oublié euh, deux questions qui étaient essentielles, chocolatine. et j'ai oublié, euh, pain au chocolat ou chocolatine, donc chocolatine, mais c'est parce que je le savais acquis à cette cause-là de la chocolatine. Euh, en venant du Sud-Ouest, euh, tous les deux, on sait d'où Voilà, les choses importantes... Voilà, ça. Donc, euh, et sur la version de la Bible, on en a parlé en off, il est plus Parole de Vie que Louis II, hein, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça hein
1: Une torture Louis II, j'avoue que là, euh, c'est plus clair d'un coup euh, quand je l'écoute comme ça. Là.
0: Voilà, et Mylène disait qu'effectivement, euh, la lettre a mis le temps d'arriver, que ce n'est plus la Galatie. Euh, la réponse, il me semble, hein, que à la question d'hier, c'était la Turquie. On est d'accord <rire> Presque,
1: <rire> c'est ce que j'ai répondu. C'est ce que j'ai répondu en tout cas. Moi.
0: Ok, oui, voilà. En plus, c'est toi qui as qui a, qui a bien répondu. Donc, euh, voilà. Et je disais, voilà, on a trop tout à l'heure euh, toutes ces lettres. Euh, en fait, on n'a pas cette lettre qui nous vient de, de Galatie qui nous dit un petit peu ce que, ce que Paul a reçu comme euh, information, comme message, comme lettre venant de, de ces différentes églises. C'est pas une église à part entière, c'est plusieurs églises. Mais il reçoit des nouvelles de cette, de cette contrée-là et c'est vrai que les nouvelles qu'il reçoit eh l'inquiètent au point que, effectivement, il va écrire cette, cette épître, c'est-à-dire cette lettre aux Galates, à toutes ces églises de Galatie, pour quelque part leur dire « Voilà, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Il y a, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou euh, pourquoi ce retour en arrière est quelque part… Euh, voilà, on, on voit toute la détresse de, de Paul dans ces dans dans quelques paroles-là, en disant Mais j'ai l'impression de vous avoir mis sur les bons rails et, et euh, j'ai l'impression que vous avez bifurqué à un endroit. Je ne sais pas où, mais il y a un endroit où vous avez bifurqué. Ouais.
2: Ouais, pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé, c'est important hein, les bifurcations. Euh, <rire> parce que. Pour lui, en tout cas, ce qui est drôle, hein, un petit peu, euh, enfin, pas, pas, pas si drôle que ça, mais euh, vous voyez, dans son histoire, il retravaille son histoire un petit peu parce que euh, on sait que c'est pas tout à fait la même chose euh, dans la réalité. Euh, Paul va retravailler son histoire en mettant l'accent sur son, euh, comment dire, euh, le fait qu'il est vraiment. Euh, euh, à côté ou qu'il est euh, en parallèle avec euh, ses frères de Jérusalem. Donc, euh, euh, lui, il est pour les non-juifs, euh, eux sont pour les juifs. Donc, il y a vraiment ce côté un petit peu euh, hermétique entre son ministère et celui des autres. Pas tant hermétique que ça, mais en tout cas parallèle. Et euh, euh, on s'aperçoit que, euh, voilà, euh, là, il va parler de titre qui est un de ses collaborateurs, qu'il ne va pas circoncire, mais enfin bon, on sait quand même qu'il a circoncis Timothée, euh, mais ça il, le, il garde bien de le dire là. Hein. <rire> Donc c'est que il y a, y, a y, a, y a un retravail de l'histoire qui est intéressant parce que euh, il fait exprès de, de dire quelque chose au travers de cette histoire là.
0: Voilà, et donc effectivement, il, euh, il veut, j'ai l'impression, se justifier quand même au travers de ce témoignage. Euh, pourquoi Est-ce qu'il était euh, contesté Est-ce qu'il était rejeté dans, dans, dans ce qu'il a apporté en premier lieu Voilà, c'est les choses que l'on ne sait pas, mais on a l'impression qu'il se, il se justifie dans ses paroles en disant euh, « j'ai je, voilà, je, rencontré quelques personnes, pas tous ». Euh, et c'était clair, comme tu le dis Flo, c'était clair, voilà, euh, à un moment donné, ils ont reconnu euh, le travail, ils ont reconnu ce que l'on était en train de faire avec Barnabé, Barnabas, et euh, ils nous ont donné quelque part crédit en disant « bon, ok, on, vous pouvez euh, aller vers ces non-juifs alors que nous, on va effectivement euh, nous garder ou euh, nous réserver peut-être pour… Euh, pour le, la proclamation de l'Évangile envers, envers le, le peuple juif en, en particulier. Et voilà, on a, on a un Paul qui est obligé de dire, là au chapitre 2 de, de Galate, euh, voilà, j'ai une, une lettre de créance, hein, je, je, je viens bien de la part de... Enfin, ce n'est pas que je viens de la part, je viens de la part de Dieu, ça il est clair, mais euh, les frères à Jérusalem, en tout cas les, les grands, Jacques, Séphas, Jean, alors Séphas pas qui s'efface, c'est plutôt oh, Pierre.
1: Pierre.
0: <rire> J'ai cherché. <rire> voilà, non, mais le jeu de mots, voilà, c'est pas quelqu'un qui s'efface. Hein. Non, non, Pierre, non. au contraire, c'est quelqu'un qui euh, <rire> qui s'affirme. Euh, et euh, donc voilà, je les ai vus et oui, ils sont d'accord avec ce que l'on fait et ils nous ont donné euh, la possibilité ou ils nous ont encouragé en tout cas à aller vers ces euh, non juifs pour euh, proclamer
2: c'est là où c'est intéressant, c'est que le euh, lui qui est contesté, et notamment par des judaïsants, c'est-à-dire, là, c'était bien traduit hein, dans, dans la version euh, parole de vie, ce sont des chrétiens qui sont d'origine juive euh, et qui ont envie de remettre au centre la loi, la circoncision et tout ça, euh, la loi de Moïse. Euh, et euh, tous, ces, euh, tous ces chrétiens euh, mettent à mal l'évangile tel que Paul l'a annoncé aux Galates. Euh, et euh, Paul va construire euh, cette partie de, de son récit en disant, mais en fait, euh, je l'ai présenté, cette, cette bonne nouvelle. Je l'ai présenté à Jacques, à Paul, euh, euh, aux frères à Jérusalem. Et ça, ça a été accepté, ça a été euh, validé. Donc, il y a, y a le... Y a à Pierre, le, tu voulais dire. Hein.
0: Jacques, Pierre et Jean, oui. Tu as dit Paul, mais c'est pas grave. Euh, oui, mais C'est Paul qui,
2: qui le fait de toute façon, hein, on est d'accord, c'est bon. On est d'accord. Il était quelque part. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, et donc, ça, ça permet justement d'avoir euh, un, euh, une validation par ceux qui sont judaïsants euh, et donc d'être au clair. Euh, mais bon, ça ne va pas se passer tout à fait comme il veut non plus. Hein. Euh, on voit euh, qu'il va aussi s'opposer.
1: À Pierre, notamment.
0: Quentin, il y a quelque chose qui t'interpelle.
1: Euh, non, moi, je trouvais quand même que dans ce passage, Paul il était quand même assez autoritaire, quoi. Et euh, donc, il affirme euh, vraiment, en fait, euh, bah, que la loi et, euh, et la foi, c'est pas bon ménage, quoi. Donc, euh, donc, lui, il est complètement euh, bah, opposé à ça, quoi. Et,
0: euh, et c'est vrai que bah, c'est interpellant. <rire> Voilà, tu nous disais tout à l'heure en off, euh, l'impression que tu avais, c'est qu'il n'aimait pas beaucoup ouais. la loi.
1: Hein ouais, euh, j'ai l'impression. Mais... Après, c'est vrai qu'on l'a vu dans Acte, quand même qu'il est en prison et qu'il n'est pas en colère d'être en prison. Ce euh, n'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment le mélange foi et loi qui qu n'aime pas les lois des, des hommes. Quoi. Pas, euh, bah, il ne se passe pas à la loi de la nature. Ou, euh, voilà quoi.
0: Mm -hmm.
1: alors, en tout cas, ce que moi j'ai retenu. Tu ouais.
0: regarderas voilà, ce on, que j'ai écrit. Mais... Pas de souci. <rire> et puis, euh, voilà, on, on, quelque part, c est, c est, euh, je disais tout à l'heure euh, en, en off aussi, ce n'est pas forcément qu'il que qu n'aime pas la loi, et j'ai l'impression que c'est la loi, la loi je, euh, des Juifs, hein, la loi que Dieu a donnée euh, au, au, au peuple juif. Ce n'est pas qu'il ne l'aime pas, mais encore une fois, euh, ce n'est pas cette loi, il le dit, il l'affirme. Il le martèle quelque part euh, aussi fort qu'il peut, c'est pas cette loi qui va vous permettre de vous sauver. Et du coup, euh, c'est bien le message que, je, il me semble, je, euh, il, il a donné au, au, à, ce, enfin, à toutes ces églises-là. Euh, et il a l'impression qu'encore une fois, ces personnes reviennent en arrière. Euh, c'est là l'objet, hein, quelque part, de, de leur euh, bifurcation qui, qui a mal tourné. C'est comment se fait-il que. Vous, vous pensiez à nouveau que c'est au travers de la loi que vous allez pouvoir gagner quelque part votre salut. Et c'est ça qui, qui dérange Paul, c'est ça qui, qui, le, qui, qui le, le fait écrire cette lettre en disant « Non, non, vous vous, vous égarez, vous, vous aviez acquis au travers de, de ma proclamation euh, une certaine liberté par rapport à cette loi, C'est n'est pas qu'il faut l'acheter à la poubelle, cette loi, mais ce n'est pas elle qui vous garantit, encore une fois, cette, euh, cette, ce salut
2: oui alors c'est ça où, où dans le texte il va le construire vraiment de cette manière là euh, en faisant ces allers-retours entre la, la loi et puis euh, la foi en Jésus Christ et il y a vraiment cette euh, cette opposition euh, qui n'est pas tant euh, loi et foi mais cette euh, opposition euh, par rapport aux moyens euh, d'être sauvé c'est à dire que être sauvé, ce n'est pas une question d'accomplir la loi, mais c'est une question de laisser vivre Jésus en moi. Euh, et donc, de faire mourir, enfin euh, de, de mourir avec le Christ pour pouvoir revivre avec lui. Hein. Et le, le centre de ce texte-là, il est au verset 20. Hein. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on oh oui, va retrouver on, notamment dans Romain. Oui, ouais, Quentin.
1: Oui, on dirait, on, ça aurait pu être un, un texte choisi avant un baptême ou quoi, moi ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est euh, ça. Je me suis dit que un texte parfait pour, euh, pour commencer quelque chose. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Euh, le verset 6, plus... il dit Dieu n'a point égard à l'apparence de l'homme en plus, donc, euh, donc euh, voilà quoi. Euh... Ouais,
2: un, ouais un, un Dieu qui, euh, qui fait attention euh, non pas à ce qui est extérieur, euh, et là en l'occurrence, comme, euh, comme tu le développes, euh, ce pas tant euh, l'accomplissement de la loi, hein, ce qui en jette aux yeux euh, des, euh, des êtres humains, euh, mais euh, un vécu qui est intérieur, quelque chose qui est euh, profond, qui va rejaillir hein, euh, vers l'extérieur. Euh, mais euh, voilà, en remettant un petit peu dans le contexte, ce qui, euh, ce qui est problématique chez euh, les Galates, c'est que eux euh, essayent de remettre de l'ordre dans leur vie avec la loi et, euh, et Paul leur dit: ben non, en fait, c'est pas seulement dans le cadre et la loi et dans l'accomplissement de la loi que vous allez être sauvés, mais c'est celui de la grâce de Jésus-Christ. Alors, peut-être juste pour dire, euh, là, ici, Paul utilise la rhétorique. C'est un style de l'époque qui est euh, très chouette, mais qui euh, utilise des mots compliqués, qui utilise des allégories compliquées. Euh, histoire d'élever un petit peu le niveau pour montrer euh, aux autres que euh, voilà, quand on, dit, euh, quand on, met, on utilise quelques, quelques mystères, quelques mots compliqués, euh, ça en jette un peu plus et euh, ça tait euh, plus facilement la critique. Donc ça, c'est le, le, le style de la rhétorique. Et, euh, et là, il y a un plein là-dedans, et euh, ce qui fait que parfois, euh, c'est un petit peu compliqué. On voit avec euh, ce Paul qui fait des allers-retours
0: et on ne comprend pas toujours euh, ce qu'il euh, qui veut dire. C'est clair que voilà, ouais, lire, lire Paul, euh, ce n'est pas simple. Et on essaye de, de décortiquer, de se dire, tiens, qu'est-ce qui, qu qui l'a poussé à dire telle ou telle chose? Je ne sais pas si c'est l'heure du résumé, tiens. Je savais que j'avais des dons. <rire> Puisque j je ne suis pas aux manettes, mais je sais que quand je dis résumé, il y a résumé qui apparaît. Enfin, pas loin en tout cas. Ouais. Euh, ju juste pour dire, voilà, euh, quelque part, euh, ce Paul, euh, c'est pas facile à, à le lire, c'est pas facile à, à savoir exactement euh, ce qu'il veut dire, et même euh, avec la traduction euh, parole de vie, euh, on s'y perd parfois, mais euh, c'est euh, quelque part euh, cette envie de Paul de, de dire, voilà, je. On était parti sur quelque chose qui avait l'air de vous amener vers une certaine liberté. De, de vous dire qu'encore une fois, euh, tous ces efforts que, que nos ancêtres faisaient et mettaient en place pour essayer de gagner le salut, euh, aujourd'hui, c'est un salut qui vous est amené par juste cette croyance en Jésus-Christ, que ce Christ est mort sur la croix. Et cela, ça. Ça devrait me libérer. Ça devrait me permettre, quand je l'intègre, eh bien de pouvoir euh, euh, marcher, vivre de cet Évangile. Et là, euh, vous êtes retombé, vous Galates, ou euh, voilà tous ces habitants, toutes ces personnes qui ont fréquenté ces églises que que j'ai que j'ai euh, que j'ai vu, que j'ai vu naître, euh, vous vous êtes tombés dans ce piège de vous dire, mais parce que c'est vrai, c'est vrai que c'est un piège. C'est-à-dire qu'est-ce que le piège, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois faire euh, pour, quelque part, euh, rester dans les clous ou euh, obtenir la vie éternelle Alors, la réponse, c'est rien. Le Christ a tout fait, mais ça ne me suffit pas. C est, c est, ça ne peut pas être ça. C'est
2: euh, l'histoire je du, du jeune homme riche là que vous pouvez re relire aujourd'hui. Hein, dans Marc 10, vous l'avez. Euh, c'est euh, « Que dois-je faire pour hériter ?» euh, Bon, déjà rien que dans la question, il y a un problème quoi. Hein, parce que qu'est-ce que vous devez faire pour hériter? Normalement, vous avez juste besoin d'être euh, fils de Dieu ou fils. Hein, donc, il euh, y, y a un moment déjà dans la c'est ce qu'on disait la dernière fois c'est que des fois on a des questions et les questions induisent des, un certain type de réponse. Et le problème, c'est que quand on se pose la mauvaise question, euh, ça induit une mauvaise réponse. Euh, et là, on a de temps en temps besoin de se reposer les questions différemment. C'est pour ça qu'on parle souvent de remise en question. C'est pas tant pour euh, toujours être dans un questionnement, mais pour pouvoir se poser la bonne question qui amène à une bonne réponse. Quand on pose une mauvaise question, eh ben, on a une mauvaise réponse. Et ça, c'est quand même super important. Euh, et là, je crois que euh, Paul essaye de poser non plus la question en termes de loi de foi de liberté ou d'emprisonnement, même s'il va utiliser toutes ces allégories, mais il va dire, euh, la, la question, c'est qu'est-ce qui me sauve euh, Et en l'occurrence, il est de dire, ben, la loi jamais ne me justifiera, euh, jamais ne me sauvera, euh, mais c'est bien le Christ qui me sauvera. Et à partir de là, à partir de ce point de départ, on peut peut-être construire quelque chose différemment. Euh, et avec cette phrase hein, que tu disais, Quentin, hein, qui est presque... Euh, une, une phrase pour euh, un nouveau pour un baptême donc un nouveau départ qui est c'est euh, plus le Christ qui vit enfin euh, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et, et ça, ça c'est quand même quelque chose qui est super important Quentin tu voulais réagir peut-être sur euh, sur tout ça
1: ben moi moi je trouve que c'est dans le contexte en fait c'est euh, c'est dur de comparer qu'aujourd'hui parce que avant en fait la loi la religion c'était c'était beaucoup plus lié, on va dire, dans le sens où il euh, n'y bah, avait pas la laïcité, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, il y a la laïcité, donc c'est quand même plus dur de s'identifier. Et, euh, et, ouais, c'est vrai qu'avant, euh, bah, on, on a tous besoin de quelque chose qui nous dépasse, en fait. Et, euh, et, ben, mmh. et ben, avant, voilà t as, t as, tu suivais quelqu'un, quoi. Tu suivais, euh, tu suivais Pierre, tu suivais Paul, et euh, aujourd'hui, euh, c'est compliqué quand euh, le pourcentage de la population qui est croyant diminue de plus en plus. Donc forcément, euh, ben, on est de plus en plus perdu. Quoi, et c'est de plus en plus compliqué d'avoir euh, la foi. Quoi. Donc, euh, je trouvais que le, de s'identifier au texte, en tout cas, c'était de plus en plus dur.
0: Quoi. Mmh. Voilà. Ça, c'est vrai. Hein, je, je suis, suis d'accord avec toi, ouais, le, le fait de dire... Euh, encore une fois, comment, comment essayer de comprendre ce que Paul dit, c'est euh, tenter de, de se replonger dans, dans le contexte de l'époque et de se dire, mais voilà, il n'y avait pas toutes ces, euh, ces différences aujourd'hui, il n'y avait pas toutes ces croyances comme aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'y en avait qu'une seule. Alors soit les païens, ils étaient en dehors et ils croyaient à une multiplicité de dieux, soit le peuple juif, qui effectivement euh, bah, avait la loi et c'était clair, tu observes la loi et tu vas obtenir quelque chose. Et puis arrive cette nouvelle cette nouvelle voix qui va dire ben non non c'est 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 plus en observant que tu obtiens c'est c'est avec la foi c'est 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 croire c'est avoir confiance et je lis euh, euh, comme comme vous l'avez dit euh, tous les deux hein le, le verset 20 c'est la foi va me permettre à un moment donné ben d'intégrer ou d'ingérer quelque part ce Christ et et c'est c'est naturellement qu'il qu va vivre quelque part dans, dans ma vie. Quoi. Euh,
2: juste peut-être pour euh, réagir, euh, Janie, a, euh, a nous proposé justement cette image du pédagogue. Alors, on ne l'a pas utilisé simplement parce qu'il est dans, dans Galate 3 et donc euh, c'était pour pas... Euh, pour ne pas user le, euh, comment dire, le, le sujet de demain et après-demain, parce que c'est dans, dans, vrai que c'est intéressant parce qu'il va utiliser cette image du pédagogue, de celui qui entraîne. Et euh, dans tout ce questionnement-là, si la loi ne me sauve pas, euh, à quoi elle sert et, et ça, c'est quand même quelque chose qui est important euh, et qui permet de... de euh, <rire> oui, c'était un petit... Ouais, je ne dirais pas un spoil, mais un teaser, hein, Jeanie. C'est mieux. Hein <rire> euh, donc, euh, oui. Euh, cette image va permettre aussi de savoir comment est-ce qu'à un moment donné, cette loi, elle va euh, s'articuler avec cette foi en Jésus-Christ. Euh, et ça, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que si je suis sauvé par la foi, euh, qu'est-ce qu que je fais de la loi euh, Est-ce que je la vire complètement parce qu'elle ne sert à rien ou est-ce qu'à un moment donné, je la mets dans ma vie d'une certaine manière euh, Et là, on n'a pas encore tout à fait usé euh, complètement le, le, le sujet. Hein, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Et je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé toujours l'équilibre euh, parce que c'est un équilibre qui est un peu précaire.
1: Oui, compliqué, compliqué de dire euh, « moi, je m'en fous de la loi, euh, j'ai la foi en Christ ». Donc, tu euh, ne peux pas te balader aujourd'hui et dire euh, « non, mais t'inquiète pas, euh, j'ai grillé les feux rouges, mais c'est parce que j'ai la foi euh, ». Bon. <rire> Les gens, ils risquent de ne pas, pas trop comprendre. Ah, C'est clair.
2: clair. Et, et puis, en plus, Paul va, va dire hein, que la liberté, ce n'est pas une, une excuse. Hein. Il le dit là dans, ce, dans ces versets 20. C'est euh, de faire vivre le Christ en moi. C'est quand même peut-être un tout petit peu plus compliqué. Euh, ça implique une éthique de vie qui est quand même complètement différente et qui n'est plus liée à une... Euh, à une, une application sec de la loi où je, dois, je ne dois pas faire telle chose ou telle chose, mais qui m'invite à vivre comme le Christ, c'est donner de la, du sens à mes actions euh, et euh, essayer de faire comme lui. Mais alors là, c'est quand même un peu plus engageant parce que ça, ça implique de se poser un peu plus de questions.
0: Mmh. Voilà, mais pour, 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 pour poursuivre cette application, hein, pour moi aujourd'hui, euh, je, je me mets à la place de, de ce Paul qui, euh, et, et aussi de ces personnes. Hein, qui, euh, enfin, alors, je me mets à la place de ces personnes en premier lieu, dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé toute ma raison d'être ou de vivre, si on m'enlève, euh, quelque part cette optique que j'avais avant, c'est-à-dire la loi, va me permettre eh d'obtenir de, de, cette vie éternelle ou ce salut. Et donc, j'étais embarqué dans une certaine façon de faire, euh, je fais ci pour obtenir ça, je fais ça pour obtenir autre chose, et ainsi de suite. Et du coup, la loi faisait partie de mon quotidien. Et, et Paul arrive, et pourquoi il arrive ce Paul hein enfin bon, je me... Paul arrive en me disant, non, ça, tu jettes tout ça. Enfin, ce n'est pas que tu jettes la loi, mais tu jettes cette, cette conception, cette façon de, de comprendre les choses, euh, de dire que la loi va t'aider ou va... Est, est le seul moyen pour obtenir ce salut. Maintenant, ça, ça c'est faux. Maintenant, c'est le Christ qui, qui, qui vit quelque part en toi, si tu l'acceptes, si, si tu crois de tout ton cœur qu'effectivement, c'est lui qui, qui a obtenu le salut par sa mort sur la croix. Et, et donc, je peux comprendre ces personnes qui ont du mal ou quelque part, toute cette culture qu'ils avaient auparavant, eh bien, revient dès qu'il y en a un, dès qu'il y a un, un prophète quelque part mal intentionné qui a l'air de me dire mais, mais dis donc euh, euh, tu, ok euh, ok Jésus Christ mais euh, si tu fais pas ci tu, si tu fais pas ça si tu fais si tu manges pas comme ci ou tu bois pas comme ça et, et ainsi de suite pas sûr que tu vas obtenir obtenir salut et du coup euh, ben mon naturel ou je sais pas enfin ma culture revient au galop et j'ai envie quelque part de de retrouver cette cette, cette façon de, de faire et Paul est obligé de dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Voilà. Donc pour moi, euh, ouais. bah oui, parfois c'est pas évident de, re, de, de lâcher quelque part certaines habitudes de, de vie, quoi. Et donc euh,
3: ouais.
0: apprenons avec Dieu à, à lâcher, quoi.
1: Un mot de la fin, euh, Quentin. Ah mais Paul, il repose, il repose les bases. Hein. J'ai l'impression que il, nous, il recadre un peu tout, euh, ben, tous ceux qui, euh, qui essayent de mélanger en fait, la loi. Avec leur foi, et il leur dit clairement, on cache que ben ça fait pas bon, pas bon cocktail quoi. Donc euh, non. Il, re, il recadre tout ça, c'est ça, ça fait du bien quoi. D'un mmh, côté. Mmh.
2: Ok, ben écoutez les amis, je vois qu'il est déjà bien l'heure avancée. Je vous propose qu'on prie ensemble euh, et puis euh, qu'on puisse euh, ben, passer une bonne journée avec le, le Seigneur accompagné par lui. Prions. Bien, Seigneur, je veux te remercier de ce recadrage, comme disait Quentin. Un recadrage qui nous permet de nous mettre sous la grâce. Et se mettre sous la grâce, vivre par la grâce, c'est aussi laisser de côté tous ces, ces actes qui sont dans cette perspective du mérite. Parce que quand j'arrive à mettre en place certaines choses, quand j'essaye de m'élever par mes propres mérites, par mes propres actions... Eh bien, bien trop souvent, euh, on le constate, je m'érige en juge des autres parce que moi j'ai réussi et que peut-être d'autres n'ont pas réussi. Alors, Seigneur, bien, je veux te demander, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où, euh, de, notre petite, euh, de nos petites réussites, nous nous érigeons en juge, nous critiquons, nous regardons les autres comme si c'était des mauvais. Et euh, permets-nous de nous placer sous la grâce cette grâce qui est la tienne, mais cette grâce que nous voulons acquérir en nous-mêmes, euh, qui nous permet de voir non plus les autres comme des mauvais, mais comme euh, des personnes qui ont besoin du salut, de ce salut que toi, tu proposes. Alors que Seigneur, nous puissions changer cette perspective, changer en mourant avec toi, euh, mais surtout en vivant avec toi. Alors que Seigneur, tu puisses vivre en nous et que aujourd'hui nous puissions euh, refléter ta vie en abondance, ta grâce, dans notre vie. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.